0: Detrás del volante. Clips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González.
1: Detrás del volante.
0: Cabe la bandera verde. Comenzamos. Amigas y amigos de Detrás del Volante. Nuevamente un episodio diferente. Y ahora lo vamos a hacer con mucha aventura. Junto con la marca Jeep. Y quién mejor que Rafa Paz, quien es el director de la marca. ¿Cómo estás, mi querido Rafa?
1: Hola, Leslie, muy bien, gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos de Detrás del Volante que están este escuchándonos este día.
0: Oye, pues, estoy muy contenta porque siempre es un placer platicar contigo, eres tan entusiasta de la marca... Casi, casi también eres una biblioteca de, de, de Jeep. Siempre nos, nos cuentas cosas muy interesantes. Y ahora tienes un nuevo integrante, un nuevo vehículo que, que actualizaron. Eh, estoy hablando de Jeep Renegade, que pues yo creo que la apuesta más interesante es su motorización. Aunque bueno, obviamente hay que resaltar todos los cambios que tiene, pero era un motor que estaba muy solicitado.
1: Fíjate que, como bien mencionas, pues este coche era de los últimos que te le hacía falta ya una actualización. Obviamente, pues era un coche muy bueno, ¿no? Muy exitoso el coche de entrada al, al portafolio de la marca Jeep en México y también en el mundo. Sin embargo, pues estos es realmente para seguir con la competencia, vamos a decir, al ritmo de la competencia, pues tenemos que actualizarnos. Como bien mencionas, el cambio principal fue el cambio de motor. Pusimos un nuevo motor 1.3 litros turbo que hoy en día lo coloca como el auto más potente en su categoría, con 173 caballos de fuerza, nada más para que se den una idea a nuestros amigos de detrás del volante, el promedio de caballos de fuerza en este segmento o categoría donde compite el Renegade, que son las SUVs, vamos a decir las pequeñas o de entrada, es de 130 caballos de fuerza, imagínate. Nos fuimos de 130, que era lo que, también lo que ofrecía el motor anterior, el 1.8. Nos fuimos a 173 caballos de fuerza, que realmente hace que sea un manejo muy ágil, muy potente. Realmente, las, las personas que lo han este, manejado se dan cuenta que se vuelve un coche muy ágil de manejar. Y aparte, en este cambio, también incorporamos paletas de cambio al volante. Entonces, imagínate la combinación de paletas de cambio con un motor turbo, ...de 173 caballos en un vehículo de este tamaño, pues realmente hace que sea un manejo muy ágil, muy este, ideal para rebases... ...realmente lo, lo está complementando muy bien y obviamente pues, el motor es un motor que nosotros le llamamos GCE... ...que es una nueva generación, es Global Small Engine y obviamente son motores que tienen mucho mejor rendimiento de combustible menos contaminantes y aparte si ya esto le, eh, le sumas que es mucho más potente y muy, muy, vamos a decir, ágil de manejar pues hace un cambio bien importante para este Renegade en este nuevo año modelo 23
0: Sí, cambio es muy interesante, es una actualización, un vehículo que conocimos en 2014, ¿no? Este vehículo que, bueno, nació con un concepto eh, por ahí del, del, es del año 2008, con un concepto muy interesante que, bueno, obviamente los prototipos nacen para plasmar tecnologías en nuevos vehículos. Y Renegade, yo creo que es un vehículo muy interesante para entrar a la marca Jeep, ¿no? Porque pues muchas veces dices, no, pues está inalcanzable, ¿no? La marca Jeep. Eh, pero bueno, hay un, hay un vehículo para cada estilo de vida, ¿no? Está, está eh, bueno, obviamente este vehículo que decían que iba a, a sustituir a Patriot, pero pues no lo sustituyó.
1: No, realmente no fue un sustituto de Patriot. Fue un vehículo totalmente pensado desde cero. Y algo bien importante, si nos vamos un poquito a la historia, este auto realmente fue pensado para rendirle tributo al Jeep Willis de 1941, que este para los amigos de detrás del volante, este fue el auto, el Jeep Willis de 1941, este auto militar o conocido como el Jeep militar, fue el que creó el segmento de las SUVs hace un poco más de 80 años, fíjense como un vehículo tan sencillo que era con aplicaciones militares, pues fue el que desató todo este movimiento. Hoy en día en México tenemos 135 y contándole nuevas SUVs que entran, eh, tenemos más de 35 marcas que ofrecen SUVs, pero todo este movimiento lo originó el Jeep Willis de 1941. Y el Renegade, pues cuando se creó, se creó para rendirle tributo. si ustedes se fijan, es un vehículo que, en cuanto ustedes lo ven, saben que es Jeep. O sea, no hay, aunque no sepas de coche, sabes que es Jeep, ¿no? Esta forma, este, vamos a decir, cuadrada. Cuando ven ciertos elementos de diseño, vemos la parrilla clásica de siete barras. Ah, es Jeep, ¿no? Las luces delanteras redondas, ¿no? Pues es Jeep. Luego, otro, otro vamos a decir, eh, característica de diseño que van a encontrar a lo largo de todos los vehículos Jeep son las, los arcos de rueda. O, como llaman en algunos lugares las salpicaderas, son de forma de trapezoide siempre. Fíjense bien, siempre, nunca son así redondas, son de trapezoide. Otra cosa, el parabrisas, obviamente tiende a estar lo más cerca a 90 grados, vamos a decir, casi en, en, levantado. Y son, son grados, vamos a decir, son características que ustedes van a encontrar en el Jeep Willys o inclusive en los Wranglers, ¿no? Sí. Otro, otro, otra cosa que es así inconfundible, ustedes se suben a un, un Renegade y van a ver que el tablero es vertical igual como lo tienen los Wranglers y como tenía el, el Jeep Willis de 1941 entonces hay muchas cosas que nos recuerdan ese auto y lo hicimos a propósito lo hicimos para rendirle tributo a ese auto que inició todo este movimiento, entonces eso es algo de las muchas cosas que a veces la gente no, no sabe o no se imagina pero ya que se las platicamos, estoy seguro que van a salir a ver un Renegade y van a empezar a ver, ah, sí, mira, siete barras, las luces redondas, las talpicaderas de forma trapezoidal y se van a sumar al interior y van a ver el tablero 90 grados y van a decir, pues es como un Wrangler, pero pequeño.
0: Exacto. Tiene cosas muy interesantes también estos Easter Eggs eh, que ustedes eh, pues le llaman a elementos pequeños que puedes encontrar a lo largo del vehículo, que son detallitos que si te fijas muy bien... Obviamente puedes encontrarlos y eso hace que obviamente sea el espíritu de Jeep, el espíritu aventurero que tiene esta marca. Que bueno, a, aquí en México no llega una versión 4x4 porque bueno, es, una, es, es este vehículo de extracción delantera y pues digamos que es un segmento que eh, pues está más enfocado a la ciudad. No es un vehículo que, que estás buscando aquí en México meterlo al 4x4, ¿no? Muchas veces dices, me, me voy con otro de los vehículos de Jeep. Es un vehículo que creo que está pensado más para, para las ciudades.
1: Fíjate que dentro del portafolio de Jeep tenemos tres grandes grupos de producto, ¿no? Como bien mencionas tú, los que son los, le llamamos nosotros los, los, los urbanos o los citadinos, que son el Renegade y el Compass que obviamente sí existen sus versiones con todas las capacidades 4x4 no las ofrecemos en México eh, obviamente siempre estamos revisando a ver si hay espacio para traerlas sin embargo nos hemos enfocado mucho en Compass y Renegade que sean vehículos más de uso urbano obviamente ellos, estos vehículos son herederos de toda esa ima esta imagen y estilo de vida que ustedes encuentran en el siguiente grupo de productos que son los que llamamos nosotros los, los que tienen el DNA de la marca como son el Wrangler y el JT, que si ustedes los ven, dicen, estos son Jeep porque son Jeep, que tienen las máximas capacidades 4x4. Y tenemos nuestro grupo de productos, que son los Premium Luxury, que es donde tenemos a Gran Cherokee, a Wagonier. Entonces, tenemos un portafolio bien completo, todos se complementan, tienen un rol. Y este vehículo, especialmente el Renegade, pues es heredero de todo eso, ¿no? Las capacidades 4x4 que sabes que te ofrecen la marca Jeep. El lujo, si te fijas, ya este auto ya tiene características ya más allá de un auto, vamos a decir, de uso diario, ¿no? Por ejemplo, otra cosa importante fue la actualización en los sistemas de seguridad de manejo. Por ejemplo, ya tenemos el detector de cuando invades el carril, te avisa y te regresa. El sistema avanzado de colisión frontal, el cual te va monitoreando si te vas acercando mucho a un coche. Si te acercas mucho, te manda una señal y si no haces caso, frena el coche totalmente, el sistema que es único en su clase que va reconociendo las señales de tráfico y te las va leyendo en el, en el tablero y te avisa si vas a, a la velocidad o, o vas adelante. Y, y en cuestiones de eso, en cuan, cuestiones de seguridad, ¿no? En cuestiones de, en cuestiones de lujo, es un pan, en quemacocos panorámico de doble panel que prácticamente te ocupa todo el techo, rines 19, asientos de piel. O sea, realmente es un vehículo ya muy completo, muy competitivo. Y es un digno vehículo para llevar el Batch Jeep y ser el vehículo de entrada del portafolio que ofrecemos en México.
0: La verdad es que sí, cosas muy interesantes en este Renegade de este vehículo 2023. Que, bueno, obviamente también hay cambios en el interior, ¿no? También ya tienes este, este clúster digital, que, pues bueno, eso obviamente ya necesitaba esa actualización.
1: Sí, ya sabes que. Hay unos, nosotros cuando diseñamos un vehículo, tenemos como puntos que llamamos los CNCL, que es lo que la gente, el cliente le pone muchísimo valor, como dices, el radio, las pantallas, 8.4 traemos ahorita, touchscreen, compatible con Apple eh, CarPlay, con Google Android, los rines siempre son otro factor, el quemacocos, los asientos de pie, las luces de LED, también se han vuelto ya en un factor de decisión de compra, y el clúster, ¿no? Obviamente que es lo que tú más ves cuando manejas, pues ves una pantalla de, de, este, de este tamaño digital, entonces realmente la gente le pone muchísimo valor a ese tipo de características, ¿no? Y, y eso es lo que nos hemos enfocado mucho en este vehículo, que tenga muy buena manejabilidad, muy buena respuesta, que tenga un lujo ya por encima del segmento, entonces rápidamente lo convierte en un digno poseedor, ¿no? De, de la marca Jeep.
0: Sí, así es, y yo creo que, bueno, el cambio eh, pues más interesante fue la motorización que obviamente ya se estaba solicitando mucho, pero creo que, bueno, obviamente eh, el cambio en su imagen, ¿no? Eh, también le da ese carácter que, bueno, eh, siempre ha caracterizado eh, a Renegade, sobre todo su herencia con el Wrangler, como tú lo mencionaste, esta parrilla frontal que tiene un doblez más estrecho para proyectar eh, que ma mayor dinamismo, tiene tecnología full LED, eh, también la fascia diseñada con mayor inclinación, ¿no? Que eso también te ayuda eh, en el ángulo de ataque. Pero, pues bueno, hablando de este vehículo, que ahorita en México eh, este vehículo es eh, traído de Brasil, ¿no? Porque hay, hay, había una versión que obviamente se, se, se llevaba de eh, Italia cuando fue construido, ¿no? En Italia junto con Fiat 500X. Pero bueno, este vehículo se produce, el que llega aquí a México se produce ahí en Brasil.
1: Sí, fíjate, Leslie, que como mencionas, hay dos, dos de este, fuentes para tener este producto, uno es en Italia y otro es el brasileño, sin embargo, cuando evaluamos este vehículo, el que se produce en Brasil está mucho más adecuado para nuestras condiciones de manejo, una suspensión más reforzada, este, una, una calibración de motor y transmisión diferente, ya que pues en Europa son, vamos a decir, caminos muy diferentes, muy diferente la forma de manejar, y Brasil pues se asemeja más a lo que se ofrecen o lo que vamos a encontrar en México, ¿no? Por eso fue el, el vehículo que mejor cumplía nuestras expectativas en cuanto a durabilidad, este, en cuanto a aguante, y eso es por eso básicamente lo hicimos, ¿no? De traerlo de Brasil. Es, es bien importante traer un vehículo que sabemos que va a cumplir con las expectativas del cliente, no solamente en lo que ve ¿no? como es el, lo que ya estuvimos mencionando el equipamiento rines sino también ya que lo usa de manera diaria se va a encontrar en caminos con con baches, con topes, que en otros, con otros países no existen, entonces el vehículo de Brasil pues es el que mejor cumplía y satisfacía las necesidades que andábamos buscando, ¿no? para que sea un vehículo no solamente bonito, no solamente capaz, sino también con durabilidad
0: Sí, yo creo que mucha, a muchas personas se les hace fácil, oye, pues trae tal, tal coche, ¿no? ¿Y por qué no llega? Pero hay que fijarse mucho en la orografía, eh, obviamente eh, hay, hay cuestiones que no se pueden, ¿no? No se pueden eh, equilibrar con el mercado mexicano. Y pues también aquí México es un, un mercado que también se enfoca mucho en el precio. Y pues bueno, sabemos que hay vehículos que, que, que si vienen de Europa, le, les pasó a varias marcas, ¿no? A varias marcas, eh, bueno, aún en específico que ya dejó de traer vehículos de Europa. Pero pues bueno, ahora ya van, parece que ya van a introducir estos estos vehículos porque bueno se hicieron obviamente bastante caros traerlos. Eso también eh, complica mucho eh, el tema de precios que ahorita bueno sabemos que han subido los vehículos eh, con todo lo de la pandemia y obviamente el conflicto que todavía está en Ucrania y en Rusia. Pues bueno, se nos olvidan muchos, muchas muchas eh, cosas que están implicadas, ¿no? En la, en la industria automotriz, ¿no? Cada elemento de cada vehículo obviamente viene de, de ciertos lugares, entonces eso hace eh, también complicado, ¿no? No es de, ay, bueno, tráiganme todas las versiones, ¿no? A México.
1: No, hay que hacer todo, cuando hacemos el, la planeación de un lanzamiento de un vehículo, como bien mencionas, no solamente es el auto, es el negocio, el modelo de negocios, la logística, algo que quizás mucha gente no, no olvida hasta que lo necesita, por ejemplo, a la parte del soporte de after sales o de servicio, eh, partes, seguros. O sea, realmente es un trabajo que lleva, para ponerte en un ejemplo, lanzar un auto de cero a, 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 a verlo ya en el mercado, es un trabajo que lleva por lo menos dos años de planeación antes de que llegue a un mercado, ¿no? Y hay muchos vehículos que tenemos en evaluación y muchos se van muriendo, ¿no? Algunas de las características no cumplen, como por ejemplo la viabilidad financiera o la viabilidad técnica, eh, vamos a decir, también el, la parte de logística que se vuelve muy complicada. Entonces, sí, cada vehículo, para todos los amigos que están aquí detrás del volante, cada vehículo que ustedes ven en el mercado mexicano, independientemente de la marca que sea, es un triunfo, es todo un trabajo de mucha gente, muchos años, para que ustedes lo vean ya en las agencias y lo puedan manejar.
0: Sí, es muchísimo trabajo lo que se realiza detrás de, un de la llegada de un vehículo, ¿no? Y bueno, ahora son dos versiones las que están en México con Renegade, que bueno, también tiene, hay que decirlo, cuenta con siete bolsas de aire, incluye eh, las frontales avanzadas, laterales eh, de cortina, de rodilla. Y bueno, la versión el Latitude 542,900 pesos, Limited 593 mil 900 pesos Y obviamente hace que bueno sea un vehículo muy competitivo, eh, referente junto a, a sus competidores Porque bueno, es una SUV, está en el segmento que pues está eh, sumamente peleado, ¿no Rafa?
1: fíjate que este segmento es bien interesante, es el de las SUVs pequeñas Si nos vamos, vamos a estar 15 años atrás, no había, había una o dos y de repente hoy en día hay más de 20 competidores y en ti, como te digo ahorita en esta plática ya, llegó, ya lanzaron una nueva porque fíjate que hay una, una migración bien interesante si ustedes se fijan el segmento de los autos cada vez va en declive ¿qué está pasando? la gente está migrando a las SUVs y por dos razones, ¿no? uno tienes a un precio similar o un poquito más alto mucho más con, este, con este, vamos a decir, espacio, este, altura de manejo eh, vamos a decir mucho más que este conveniencia en el vehículo, aparte de que también siempre en, en el mercado mexicano tener un SUV se ha visto como una señal de estatus, ¿no? entonces es mucho, vamos a decir, te ves mejor si manejas un SUV y tienes lo mejor de los mundos, tienes un vehículo que te ofrece las características de capacidad de tu sedán, más el área de carga, más mayor altura al piso, ya es manejar en con época de lluvia se vuelve un deporte extremo, entonces si crees un SUV es mejor, inundaciones, baches. Entonces sí, es un segmento que ha ido creciendo muchísimo y hoy en día, curiosamente, es el segmento más grande en cuanto a SUVs, casi es el 40% de las ventas se van a encontrar que es una SUV pequeña y, y aquí no va a parar, ¿eh? van a seguir entrando más y en diferentes precios, equipamientos, entonces es muy pronto, muy posible que muchos de nuestros amigos, amigas que nos están escuchando o ya tengan una o estén pensando en adquirir una SUV de este, de este segmento que es bien interesante y cada vez ofrecen mejores productos.
0: Sí, pues un cambio muy interesante en Renegade, mi querido Rafa. Creo que obviamente el éxito de la marca, pues ya lo sabemos, y obviamente tienen productos muy, muy atractivos. Siempre es un placer poder manejar, eh, pues, todos las, todas las, los vehículos y todas las versiones que tiene Jeep, porque es muy amplio el, el, el portafolio que tienen. Y pues se están presentando también cosas interesantes en cuanto a tecnologías, justamente en el Auto Show de París, ¿no? Eh, veo un Jeep App que puede presentado como el primer SUV de la marca totalmente eléctrico que pues llama la atención sobre todo por su por su diseño eh, no es una camioneta grande es una camioneta pues, pues relativamente pues, yo creo que mediana no pero bueno veo cosas muy interesantes obviamente la marca también tiene que irse hacia esa, ese tipo de tecnologías aunque bueno sabemos que también todas las marcas están trabajando diferente no Jeep ¿Todavía
1: eh, sí, se, sí se electrificará por completo o será en ciertos mercados? es Eso, como bien mencionas, es un vamos a decir, es una, una tendencia que ninguna marca se escapa. Nosotros ya aquí en México empezamos ya hace dos años con un nivel de electrificación, digo, básico, con, con los motores Mile Hybrid que ofrecemos en, en Wrangler. Eh, más adelante, eh, en, el, en los últimos... Fin, al fin de año vamos a estar lanzando la gran Cherokee Plug-in Hybrid, que ya, es un, ya estamos hablando ya de nivel más avanzado. Va a ser la primera vez que tenemos un vehículo con estas características en, en la marca. Y ese vehículo que mencionas, Leslie, el, el Avenger, es un vehículo compacto, totalmente eléctrico. Eh, está pensado especialmente para el mercado europeo, es donde se va a empezar a comercializar. Nosotros aquí en México todavía no, no vemos que vaya este, a tenerlo pronto. Pero lo que sí vemos es versiones plug-in hybrid en cada una de nuestras diferentes versiones. Te vamos a empezar con el, la Gran Cherokee, que es uno de nuestros vehículos estrella, que quizás hasta le pudiéramos dedicar un programa entero a, a Gran Cherokee, que es uno de los vehículos más aspiracionales en SUVs. Pero sí, efectivamente, vamos a ir lanzando en el plan de producto en los próximos cinco años versiones electrificadas. Inclusive vienen vehículos totalmente nuevos, full electric, por ejemplo, Hace poco se anunció en el, en el Jeep Day, o el Jeep 4xe, que se hizo una, un, vamos a decir, se les dio un vistazo de lo que viene en el futuro. Se hablaba de un vehículo que se llamaba Ripcon, que es un, un Jeep totalmente eléctrico, con características off-road, algo así para nuestros amigos en media, algo entre un Renegade y un Wrangler, con características 4x4, totalmente eléctrico. Entonces, son vehículos que vienen más adelante en el portafolio. Y sin duda pues van a ir viendo poco a poco cómo el, el portafolio mexicano empieza a ofrecer más eh, vehículos electrificados. Sin embargo, no vamos tan avanzados, o vamos a decir, los requerimientos no son tan apres, tan apremiantes en este mercado para hacerlo más rápido. Sin embargo, con el plan de 3 a 5 años sí tenemos ya metiendo este tipo de tecnologías para también ofrecerle siempre lo mejor y lo más moderno a, nuestro, a nuestros clientes en México.
0: Y yo creo que también una buena manera de ir eh, implementando nuevas tecnologías es como lo hiciste con Renegade, ¿no? que ahora tiene un motor turbo pequeño, eh, obviamente te da un mejor rendimiento de combustible, algo que también están buscando mucho los clientes, pero también, Rafa, yo creo que eh, el mercado, como tú lo dices, no está preparado y no nada más es el trabajo que hacen ustedes, es el trabajo que debe de hacer también el gobierno, porque, bueno, es dónde voy a cargar mi vehículo, cómo se va a cargar, eh, va a tener un costo, eh, eso también, ¿no? Ese, eh, porque, porque ahorita somos muy afortunados, no nos cuesta cargarlo en la, en la calle.
1: Sí, todavía hace mucho, falta mucho, este, vamos a decir, desarrollo en cuanto a políticas de comercialización, de incentivos, y, y principalmente, como mencionas, una red de infraestructura para que puedas cargar tus vehículos. ¿no? Muchas veces la gente le da miedo tener un vehículo eléctrico porque dice y si salgo a carretera, ¿dónde lo voy a cargar? ¿no? y tienen razón, sin embargo hablando por ejemplo de, este, de esta necesidad de que la gente quiere un vehículo eléctrico, pero no existe una red muy, eh, vamos a decir eh, no hay una red grande en el país para cargar, prácticamente es muy pequeño hoy en día, la mejor opción hoy en día para el mercado mexicano son los vehículos plug-in hybrid, o como les dicen también los híbridos enchufables, porque fíjate que combina los lo mejor de los mundos, tienen un, puede funcionar el vehículo con motor totalmente eléctrico, te da una autonomía que puede ir de los 30 a 50 kilómetros con el puro motor eléctrico y en el momento que se te acaba la carga, pasas al motor eh, de gasolina y normal, ¿no? le echas gasolina y puedes este, circular a donde quieras. ¿no? Lo interesante de estos vehículos, por ejemplo, específicamente de la Gran Cherokee que estamos por lanzar, este vehículo te puede dar 40 kilómetros, Totalmente en carga eléctrica, que si te fijas, para mucho de la rutina de las personas en la ciudad, con eso es suficiente. Y tienes el motor de gasolina, que va a ser un 2 litros turbo, de, de 425 caballos de fuerza, que realmente pues, es muy buen motor, eh, muy moderno. Y cuando tú combinas estos dos motores, porque puedes tener un modo de manejo donde... Vas, eh, vamos a decir, a velocidades bajas entre el motor eléctrico, no contaminas, no estás gastando combustible. A velocidades altas entre el de gasolina, eso te da mejor este desempeño. Y cuando haces un, una combinación de esto, te puede llegar a dar hasta 800 kilómetros de autonomía con un tanque de gasolina. Entonces pues, estamos hablando ya de ahorros importantes, de ahorros también, vamos a decir, en más, ser más amigable con el medio ambiente. Entonces, te digo, hoy en día, la mejor apuesta en México son los vehículos eh, Plug-in Hybrid, que te da lo mejor de dos mundos, pero obviamente es, es, la, esto va a ir evolucionando en México, va a haber más infraestructura, más definiciones, y estamos seguros que pues, en unos años también estaremos viendo un boom de vehículos eléctricos también. También bien importante que sean más accesibles, ¿no? hoy en día estas tecnologías pues, son, este, son caras, la verdad.
0: Sí, Rafa, ese es, ese es el tema también, que de repente dices... ¿Cómo me voy a hacer ahora de un vehículo eléctrico? Obviamente el, el rango de precio sí es, es muy superior a lo, que, a lo que a lo mejor están buscando, ¿no? Y bueno, obviamente eh, hay para todo, yo sé, obviamente eh, las marcas tienen que ir implementando también vehículos... Pues para todos los segmentos y para todas las eh, carteras, para todos los presupuestos, ¿no? Pero pues vaya, vaya que hay muchas sorpresas, pero creo que México, México todavía está algo retrasado en ese tema y creo que también el trabajo que tiene que hacer el gobierno preocuparse más por la infraestructura por los caminos que también tenemos, eh, pues muchos decían que los autos autónomos, eh, bueno, yo por ejemplo, yo no, no me imagino un Jeep en 4x4 siendo autónomo, ¿no? Es, es como la adrenalina, la aventura, bueno, yo soy muy partidaria de disfrutar tu vehículo porque también pues, es una parte muy padre donde vas tú solo manejando, bueno, obviamente con familia, pero pues bueno, Jeep es una marca súper aventurera que pues... Es, es estar con más personas, es vivir eh, una gran experiencia.
1: Sí, es una marca, como bien mencionaba, los valores una aventura, autenticidad, este, pasión, y el más importante, libertad, que eso es algo de la promesa básica de Jeep, ¿no? que te va a llevar a cualquier lugar a hacer lo que quieras, y eso es algo que pues, no muchas marcas te pueden ofrecer, y eso es la promesa básica de la marca Jeep.
0: Exacto, mi querido Rafa, pues ya nos dijiste, va, va a llegar esta gran Cherokee, Vlogging Hybrid, para que pues, lo estén esperando obviamente todos los fanáticos de estas camionetas que joder, no pasan de moda, Rafa. De repente yo veo en los seminuevos y digo, ay, yo quiero una, una gran Cherokee, ¿no? Pero, o sea, todos los modelos son muy atractivos y siguen manteniendo ese ADN eh, tan característico y obviamente bueno, ha evolucionado muchísimo el diseño de Cherokee, pero eh, creo que siempre, eh, cada una de las generaciones ha sido muy interesante.
1: Sí, es un vehículo, como decíamos, icónico, podemos hablar otro día de, de Gran Cherokee, que sin duda, pues es cuando la gente oye Jeep en México, piensa o en Wrangler o en Gran Cherokee, dos de los pilares de la marca aquí en México y también a nivel mundial.
0: Sí, mi querido Rafa, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, estuvimos platicando con Rafael Paz, quien es el director de la marca Jeep aquí en México, así es que estén muy pendientes de la marca y muchas gracias Rafa.
1: Oh, gracias Leslie por la invitación, un placer siempre platicar contigo y todo tu público de detrás del volante y pues un saludo, los invitamos a que vivan libres y que vivan con Jeep. Tenemos una
0: cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México. Sígueme en Instagram, arroba detrás del volante por Leslie y léame en la revista Líderes Mexicanos. Nos vemos en el siguiente episodio. Disfruta tu auto al máximo.